0: Herzlich willkommen zu Endstation Endzone, dem NFL-Podcast von Schema FF. Mit mir dabei heute der David. Hallo! Und das wird ja auch in Zukunft so bleiben. Erstmal Entschuldigung, dass wir letzte Woche nicht für euch da sein konnten. Wir waren beide verhindert. Hier wurde Parkett gelegt. Und ja. so weiter und so fort. <lacht> <lacht> äh, ich habe mir... Ich lag ein bisschen flach am Montag, das war irgendwie alles scheiße, da haben wir uns gesagt, komm, schieben wir auf Dienstag, da wurde es nicht besser mit der Zeit und dann haben wir es ausfallen lassen. <lacht> uh. ähm, wir haben heute ein bisschen was zusammengeschrieben für euch, ein paar Verletzungen, ein paar Themen. Malte meldet sich auch zu Wort mit einem kleinen Snippin. den habe ich vorhin im Auto mal kurz gebeten, ähm, dass er uns was aufnimmt und was zu Stilas Ravens sagt. Und dann fangen wir eigentlich mit der Standardfrage an. Was hast du geguckt, David?
1: Äh, ich habe tatsächlich ein bisschen vom London-Game geguckt. Und dann die frühe Red Zone mit... Ähm, oh, was habe ich denn als Einzelspiel geguckt? Ich mich gerade kurz überlegen. Ähm, ich glaube Texans-Falcons. Mhm. Und dann die späte Red Zone, zumindest das erste Viertel, danach bin ich mehr oder weniger eingepennt äh, mit Einzelspiel, ähm, Broncos Jets, glaube ich.
0: Ja. No. So. Ich habe mir Bills Jaguars gegeben und ähm, Cowboys 49ers, aber alles im Game in 40. Und gestern Abend die ganze Zeit Red Zone geguckt, also ein bisschen nebenbei laufen lassen. Ähm, die frühen London Games fallen auf dem Sonntag leider in unsere Fußballzeit rein, deswegen geht da nichts live. Da sind wir selber immer unterwegs auf dem Platz. Ja, genau, dann fangen wir mit unserem Standardablauf, glaube ich, ab. Ne?
2: Verletzungen.
0: Und zwar, ich habe wieder ein bisschen gekürzt. Wir wollen ja ein bisschen, wenn wir uns den Fantasy-Bezug noch ähm, irgendwie an die, ans Revers pinnen wollen, dann bleiben wir bei den Offense-Spielern. Bis auf einen, der, weil das die Verletzung so krass war, dass man die hier mal kurz erwähnen muss zumindest. Mhm. Ähm, alphabetisch nach den Teams wie üblich. Arizona Cardinals, Running Back James Conner hat eine Knieverletzung gegen die Bengals sich zugezogen. Ähm, wird erst heute im Lauf des Tages, wir sind ja ein bisschen zurück von der Zeit her, äh, wird das da genauer evaluiert. David wird bestimmt parallel mal hier und da eine Seite checken und einwerfen, wenn es mhm. da neue Informationen gibt. Ähm, dann wie angesprochen Buffalo Bills Linebacker Matt Milano hat sich ja es steht noch likely out for the season Ähm, der hat sich wohl das Bein gebrochen und sich dabei natürlich wie üblich wenn man sich so eine schwere Verletzung äh, zuzieht dann bleibt es nicht nur bei einem Knochen oder einem Band dann ist da immer mehr los dann also noch eine Knieverletzung dazu Ähm, hat sich da im ersten Viertel ähm, gegen die Jaguars ja sein Bein gebrochen leider gute Besserung ähm, an dieser Stelle ähm, muss man dann im, im Auge behalten, wie sch- schwerwiegend das ist. Wenn er in Anführungsstrichen Glück hat, ist wirklich nur der Knochen, den kann man schieben. Äh, wenn man Glück hat, kann das ähm, ja, schneller gehen. Und ähm, hoffen wir für ihn, dass er dann auch danach noch weiter Football spielen kann, weil so Bruchverletzungen in so einem kon- krassen Kontaktsport sind natürlich auch immer dann, äh, also laufen Gefahr, dann nochmal äh, angegriffen zu werden bei den, beim nächsten heftigen Kontakt. Dann hattest du hier noch eine reingeschrieben, dass Detroit, Detroit Lions Emmanuel Mosley hat sich äh, im ersten Spiel, seitdem er in Woche 5 2022 nach dem Kreuzband das raus musste, äh, im linken Knie jetzt in Woche 5, im rechten Knie das Kreuzband gerissen, so kann es laufen. Ähm, von den Houston Texans, der Wide Receiver Tank Dell, äh, Concussion Protocol läuft jetzt durch, ist da auch im Spiel gegen die Falcons nicht mehr zurückgekommen. Colts Quarterback Anthony Richardson, AC Joint Sprain, also so eine ähm,
1: Schulterverletzung, ja.
0: Genau, also so eine Dehnung, Prellung, wie auch immer. In der rechten Wurfschulter, da ist dann Gardner Minshew für wieder aufs Feld gekommen und Mo Ellie Cox, der Tight End, äh, auch ins Concussion-Protokoll übergegangen. Travis, äh, Travis Kelsey von den Kansas City Chiefs ähm, hat sich am Knöchel äh, eine Prellung zugezogen. Jo. Dann haben wir Minnesota Vikings Wide Receiver Justin Jefferson. Hamstring ist ja ähm, Oberschenkelverletzung gegen die Chiefs. Barber, ähm, als da nachgefragt wurde, für Kevin O'Connell im Headcoach noch etwas zu früh was dazu zu sagen. Dann haben wir Wide Receiver DeMario Douglas von den New England Patriots. Ähm, Kopfverletzung ist nicht zurückgekommen gegen die Saints. Äh, Wide Receiver Juju Smith-Schuster ebenfalls mit einer Kopfverletzung und dann äh, haben wir noch, äh, ist jetzt noch mit dem Text, im Fließtext mit drin, Offensive, Offensive-Lineman Mike Onwenu, Knöchelverletzung und Linebacker Jawan Bentley, Schulterverletzung. Ebenfalls da beide nicht zurückgekommen gegen die Saints. War auch besser für alle Beteiligten. Da gab es ja ein Shutout. Und äh, Chris Olave von den New Orleans Saints hatte eine Verletzung vor dem Spiel schon. Ähm, hat aber mit, äh, hat sich durch, äh, sich durch das Spiel gequält, muss man wohl so übersetzen ähm, ohne irgendwelche Probleme wahrscheinlich auch voll auf irgendwelche Schmerzmittel ähm, dann wird man das gut durchhalten können und New York Giants Quarterback Daniel Jones muss heute zu einem MRT Termin, weil er sich den Nacken verletzt hat Wide ähm, Receiver Wondale Robinson, Concussion Protokoll war vorher schon out und hier noch im Fließtags Right Guard Marcus McCathan. Knieverletzung äh, was oder is questionable to return. Also das gilt jetzt für Spiel gestern. Jo.
1: Die Themen des Spieltags.
0: Ich habe mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, dass wir mal so über die Spiele drüber wegfliegen. So viele ja. Highlights habe ich in den beiden Spielen nicht gesehen. <lacht> Aber ich habe gerade noch was äh, da reingezogen. Auch einen schönen diese drohnen die jetzt bei Adam Schäfter viel auf dem äh, Twitter-Account rumgehen, sind ganz geil. Da sind ein paar coole Sachen dabei. Kannst du dir gleich nochmal angucken, habe ich gerade ins OneNote gepostet. Ja, du meinst ähm, wahrscheinlich die,
1: den äh, Brian Robinson.
0: Ja, ja, genau. Richtig. handed Da ja. <lacht> sieht einfach geil aus, wie, wie, diese, wie die Kamera da drauf fokussiert ist ne, und dann mitgeht. Das ist schon richtig cool. Das sind coole Shots. Jo, wir wollen aber als allererstes über die Jonathan-Taylor-Verlängerung bei den Colts sprechen, nachdem er da irgendwie auf die Pop-Liste, ähm, reserve liste geschoben wurde. Und ja, irgendwie in der, in der Off-Season konnte man sich nicht einigen auf einen neuen Vertrag. Äh, jetzt war er draußen ähm, für die ersten vier Spiele und ähm, der Zach Moss hat das da dann im Backfield übernommen. Und eigentlich sahen ja seine Zahlen auch ähm, gar nicht so verkehrt aus. Im Moment steht er bei 7,2 Yards pro Rush-Versuch. Das war nur gestern, sorry, das ist nicht die Season-Stats. Da sind die Season-Stats, sorry. Genau, er hat vier Spiele gemacht äh, diese Saison bis jetzt. Hat 89 Carries, 445 Yards also fast äh, seine gesamten Vorseasons Seasons übertroffen, jetzt schon, bis auf die erste in Buffalo, da hat er 481 Yards gesamt gehabt in 13 Spielen, ähm, hat das also alles gut hingekriegt, drei Touchdowns schon, ähm, also kann man eigentlich gar nicht meckern, ist auch im Receiving Game hier und da ein bisschen mit eingebunden, ähm, Acht von 10 bei vier Spielen für 72 Yards auch schon Touchdown äh, gefangen, ja, Puh, weiß ich nicht, ähm, dann kommt jetzt gestern oder vorgestern kam dann der neue Vertrag von Jonathan Taylor an die Öffentlichkeit ähm, hat drei Jahre verlängert bis 2026 für 42 Millionen Dollar ähm, ja
1: 26,5 garantiert, also ja. deutlich über die Hälfte,
0: ist ein Potential Out in 2026 Puh, ja Ich weiß nicht, ob man das jetzt hätte noch bezahlen müssen. Ähm, Wie wie siehst du die die Thematik da an der Stelle?
1: Ja, also wenn es jetzt so weitergeht mit Segmos, ist es halt eigentlich unnötig. Auf der anderen Seite, ja, also Hela war jetzt schon ähm, in den letzten, wann kam man die Liga? Vor vier Jahren, drei Jahren?
0: Ich guck mal 2020,
1: glaube ich, gedraftet,
0: ne? 2020, äh, ja.
1: Genau. Ähm, ja, war ersten zwei Seasons war halt super. Äh, direkt äh, Rookie-Season, über 1000 Yards. Für einen Running Back immer super. Zweite Season, fast die 2000 Yards. Ähm, letztes Jahr dann verletzt ein bisschen abgefallen. Auch die Touchdowns nicht mehr hinbekommen. Ähm, ja. <lacht> So gesehen, wenn muss, die äh, seinen Schnitt, den er jetzt hat, hält, dann ist es sehr unnötig, weil er hat in vier Spielen 400 Yards gelaufen ähm, mit drei Touchdowns. Das ist natürlich schon äh, eine Hausnummer. Auf der anderen Seite, ja, gut, Running Back ist immer verletzungsanfällig. Weiß ich nicht, ob du da auf ähm, einen guten Running Back verzichten willst, aber das ist halt ein Haufen Geld für einer, der, ja, glaubt was ist die äh, durchschnittliche äh, Laufzeit für einen Running Back in der Liga irgendwie sieben Jahre ist so
0: Boah, der ist schon Durchschnitt glaube ich ne
1: ja den, also von den Top Running Backs die mm. halten sieben Jahre durch naja wenn der Vertrag durch ist dann hat er die quasi ja also muss er halt erstmal diesen Durchschnitt packen um ähm, mm. das Geld halt auch wert zu sein
0: das Problem ist wahrscheinlich auch, dass ähm, Zach Moss halt nur noch dieses Jahr einen sehr, sehr günstigen Vertrag hat. Äh, da ist ein Base Salary von ähm, 1,13 Millionen Dollar drin, äh, läuft mit 1,16 gegen Cap, hat ein sehr kleines Dead Cap. Ähm, tja, und danach ist er halt unrestricted free agent. Ne? Also 2024 geht er komplett raus und kann auf den Markt gehen. Und er ist ja auch erst 25. Ähm, ja das könnte natürlich ähm, auch teuer werden. Ne? Und dann, ja, also Jonathan Taylor ist ja noch ein Jahr jünger. Pff, es ist schwierig. Vertrag versaut
1: halt so mehr oder weniger für alle. Ne? <lacht> also für, ja, Oder für, ja immer so, um, so gesehen für alle Running Backs gut, weil die können ja. sich jetzt als ähm, an die Zahl dranhängen und sagen, ey, ich ja. will jetzt aber auch so einen Vertrag, wenn ich die Leistung bringe. Äh, auf der anderen Seite... Hast du halt jetzt noch eine Position, die sehr verletzungsanfällig ist, die nicht lange in der Liga bleibt, die jetzt auch noch ähm, jede Menge Kohle haben will. Und man hat ja gesehen, wie das bei einem äh, Sieg Elliott war. Der hat den dicken Vertrag bekommen und äh, ja, jetzt äh, läuft da äh, jemand anders bei den Cowboys. Äh, und Sieg ist äh, mehr oder weniger abgeschrieben. Äh, weiß nicht, der ist, Wo ist der jetzt? Ist ja nicht ähm, sogar bei den Patriots. Bei den
0: Patriots, ja.
1: Geht halt auch nichts. Also von daher. Wann
0: hat, der, wann hat der seinen Vertrag bekommen? Oh, er ist 2016 ähm, in Liga gekommen. Vier Jahre ist Rookie-Zeit. Ne? Also, 1, 2, 3, 4. Also, 2020 hat er noch einmal die 1000 Yard geknackt. Bei, mit mit 2021,
1: 1002. Ich bei Spot rein. Ähm, ja, except all. <lacht> ich weiß, gut geht's <lacht> 2023 2024 ist der Dead Contract 2019 bis 2026 ein 6 Sechs- ja. mit 90 Mülle, äh, also 2019 unterschrieben und also der vertrag also ging bis 2020 ja
0: hochgerechnet deutsch. ist Taylor ja dann sogar noch günstiger ne?
1: ja, so gesehen schon
0: vor allem sind die Zahlen dann von ähm, äh, von Taylor auch noch besser. Also er hat ja da in seinem zweiten Jahr fast 2000 Yards ja, gemacht. Äh, ja.
1: Vor allen Dingen hat das Sieg äh, 50 Millionen garantiert.
0: <lacht> ja. also so gesehen ist der Vertrag gar nicht so schlecht jetzt äh, aus Colts Sicht vielleicht. Er ist nicht allzu lang, er läuft quasi zwei Jahre, dann ist er ein Potential Out dann auch. Ähm, wobei, wie ist da das Dead Cap? Zwei Millionen von Elf, vom Base Salary, kriegt 2,5 Millionen Signing-Bonus, Roster 1 Millionen Bonus, Cap-Hit 15 und Dead Cap 2,5, wenn sie ihn traden. Müssen wir mal, mal gucken, ne? Ja, ist nicht so, also vor allem, weil die Colts ja irgendwie, das ist ja kein, kein Team, was jetzt irgendwie diese Rolle, äh, dieses Jahr eine, eine großartige Rolle spielen wird, so wie ich das bis jetzt gesehen habe. Ähm, Die stehen in einer mittelschlechten Division 3 und 2, haben jetzt schon ihren Rookie-Quarterback wieder verloren wahrscheinlich oder zumindest erstmal für dieses eine Spiel. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Verletzung dann sich… Naja, er ist ja äh, gestern
1: quasi auf die Schulter gefallen und hat dann schon an der Schulter angezeigt, dass es… dass er Schmerzen hat, dass das nichts geht. Mhm. Aber äh, Minshu hat ja auch, glaube ich, äh, schon ein Spiel auch übernommen gehabt, wo er auch schon raus war. Also ist er quasi. Als also nächstes Spiel wird Richardson, denke ich, auf jeden Fall verpassen. Dann hat er schon zwei Spiele jetzt verpasst. Mhm. Ähm, na ja, sag mal, die. Ja, also, wenn man jetzt die Dinger, äh, die Sitz nebeneinander hält, dann ist Gartner minshu ähnlich gut. Ähm, beziehungsweise eine Completion sogar besser. Ja, <lacht> weiß, weiß ich jetzt auch nicht, ob das dieses Jahr ein tiefer Run für die Colts wird, äh, eher nicht. Aber Obwohl potenziell die Division der, der ist halt Schedule, so scheiße, ne? Ja,
0: genau. Ich wollte gerade sagen, der, der Schedule ist gar nicht so kacke, ne? Also du hast jetzt nächste Woche die Jaguars aus der eigenen Division, da kannst du sogar Platz 1 schon übernehmen, in der, in der, ähm, äh, wo ist er denn? Ist mir das alles hier durcheinander gerutscht, da wollte ich gar nicht hin. Sorry, <lacht> ähm, in der AFC South, da kannst du also theoretisch schon Platz an, dann spielst du Browns, Saints, Panthers, Patriots, Buccaneers, Titans, Bengals, also Bengals ist natürlich Wundertüte, das kann in in beide Richtungen ausschlagen. ich habe diese Woche über 50 Punkte von Jamar Chase bekommen, Ähm, aber die anderen Teams sind natürlich, nach den Bengals kommen Steelers, Falcons, Raiders und Texans, also wir werden da noch gleich mal drauf hören, was äh, Malte zu den Steelers, ich hoffe, du hast das schon in die Soundbox gepackt, damit wir das abspielen können. Ähm,
1: Schauen wir mal, ob das geht.
0: Ansonsten vielleicht äh, müssen wir das nacharbeiten, dass wir, dass wir dann an der Stelle, das müssen wir nämlich glaube ich noch ein bisschen schneiden. Malte hat selber gesagt, man könnte ein paar Pausen nehmen. Ich habe mir das vor kurz angehört. Ja, könnte man. <lacht> <lacht> also ich das glaube, ich das ist jetzt alles machbar. Drauf. <lacht> ja, mach mal vielleicht danach einmal oder ein bisschen schneller machen vielleicht, wenn das geht. Dass, äh, Malte ist äh, etwas langatmig gewesen. Nicht böse gemeint. Also in der division Geht auf jeden Fall was für die, aber in den Playoffs sehe ich das halt nicht, bei, wenn man da so Gegner hat wie Dolphins, Buffalo Bills, so ähm, ein Team wie die Ravens, Chiefs, Chargers, äh, pf, weiß ich nicht, also da, da sehe ich nichts, nichts Großartiges, es sei denn da wächst jetzt irgendwie so ein Wunderteam zusammen, die sich ähm, gegenseitig durch die Saison tragen oder so, aber das sehe ich nicht. Joa dann also ich habe mir das äh, Jaguars Bills Game aus London äh, was war das White Hat Lane, also Tottenham glaube ich ne äh, habe ich mir nochmal angeguckt im Game in 40 das sah sehr spannend aus also da sind zwei starke Defense Lines aufeinander getroffen die sich da wenig bis gar nichts geschenkt haben mit einem besseren Ende für die Jaguars knapp 25 20 am Ende ähm, ja also wie gesagt ne beide Quarterbacks nichts nichts wirklich krasses gerissen auch wenn die die Jahrzahlen zumindest gut aussehen. Ähm, 315 für Trevor Lawrence bei 25 von 37. Ähm, Ein Touchdown geworfen, ist fünfmal gesackt worden. Ähm, Josh Allen auf der anderen Seite kein einziges Mal. Trotz alledem hat er es mit den 359 Yards nur, in Anführungsstrichen, nur zu zwei Touchdowns, einer Interception dann doch äh, gebracht. Ja, und man hat es dann nicht hingekriegt äh, zu scoren. Also Möglichkeiten waren auf jeden Fall da. Dritte, Viertel sogar komplett punktlos geblieben, beide Teams und ähm, ja, war, war wenn man die ganzen Punts hier guckt, war schon ein Spiel für die Defense-Liebhaber. Äh, am Ende insgesamt äh, sind wirklich viele Punts <lacht> und Stops dabei gewesen. Ähm, ja. Jack war es auch nicht so verkehrt dieses Jahr, ne?
1: Ja, wobei Trevor Lawrence immer noch sehr, sehr wackelig aussieht, also ja. ich weiß nicht, das ist einfach also das sage ich ja jetzt schon, eigentlich seit er getraftet wurde, äh, bei dem, was man sich so von ihm versprochen hat, wie es immer hieß, äh, Generational Talent, es Ah, kommt immer noch, also dafür ist es viel, viel zu wenig. Da sieht er sehr, sehr wackelig aus, aber ja.
0: Zwei Fumbles auch produziert. Hm. Oh, äh, ich sehe gerade, die Bills haben auch 109 Yard in Strafen äh, zusammengekratzt. Ja, und da waren auf, dann auch, nicht. Äh,
1: so wie ich das mitbekommen habe, waren da wirklich äh, wieder so eine Roughing the Passer bei einem Sack mit bei, also, mm. ja, keine Ahnung. Äh, ich habe es auch nur auf Fantasy Live, äh, ist ja so eine Android-App, die da äh, immer Updates rausschickt, kam auch nur so, what is this penalty? <lacht> 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 ähm, ja, <lacht> keine Ahnung, ist schon äh,
0: die Jack was auf jeden Fall mit ähm, ja, ein paar weniger Strafen, aber auch äh, halbe äh, Jagdanzahl nur und ansonsten. Einfach das Spiel kontrolliert auch mit 29 First Downs gegenüber 18 und auch insgesamt Time of Possession 17 Minuten länger den Ball gehabt im ganzen Spiel und das macht sie natürlich dann auch äh, dann bemerkbar, dass man es wirklich hinkriegt, so eine potente Offense wie die da in Jacksonville, ach, äh in Buffalo auf dem Platz steht, dann doch irgendwo in den Griff zu halten und bei 20 Punkten zu halten. Das ist, glaube ich, schon trotzdem für die Defense der Jaguars ein sehr guter Wert, dass man es das hinkriegt. Josh Allen, Damian Harris und Latavius Murray auf 30 Yards zu beschränken. James Cook hat sogar noch einen negativen Run hingelegt bei fünf Carries. Insgesamt vier, minus vier Yards. Ja, ähm, war ein Fantasy richtig geil. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich meine klar, Gabe Davis und Stephon Dix äh, produzieren zusammen 221 Yards und zwei Touchdowns. Aber da waren von Gabe Davis auch zwei Catches dabei, die das waren so Big Plays und von Stefan Dix auch ein Play mit über über weit über 40 Yards 48 äh, da ist ein Drittel seiner Gesamtyards schon bei einem Play aufgebraucht und äh, ja diese man hätte das dann sagen wir mal kontrollierter irgendwie angehen müssen um ähm, da eine Chance zu haben
1: ja, ja aber die Bills sind sowieso komisch dieses Jahr ne also gegen ähm, hatten Lünnhock, K- ja hatten ja quasi letzte Woche das, wo wir gesagt haben, okay, es geht jetzt für die Dolphins ja. äh, darum zu zeigen, wie gut sie sind. Da wurden die halt einmal komplett niedergewalzt von Bills, nachdem das äh, so ja. die ersten, die erste Hälfte noch relativ ausgeglichen war, haben die Dolphins dann von Bills aufs Fressbrett bekommen. Und ähm, jo. jetzt gegen die Jaguars sehen die Bills dann wieder so harmlos aus wie in der Woche davor. Jo. Das ist einfach richtig Rollercoaster.
0: Das hat äh, Pat McAfee in seiner Show wohl auch gesagt, dass er sich da ein bisschen, er, er mag das nicht, <lacht> wie das da abläuft gerade. Wobei jetzt so drei Wochen kommen, <lacht> wo es dann auch mal schnell äh, wieder drei Wins geben kann. Äh, nachdem man zum Auftakt gegen die Jets und dann jetzt gestern gegen die Jaguars verloren hat, könnten jetzt auch mal eben gegen die Giants, Patriots und Buccaneers Und dann, wenn wenn es gut läuft, sogar gegen Bengals und Broncos, nochmal zwei Siege mehr, dann steht man auf einmal äh, relativ schnell bei 8 und 2. Und das sieht dann natürlich schon wieder viel, viel besser aus. Dann müssen wir auf jeden Fall mal ein Auge drauf behalten, wie das so in zwei, drei Wochen bei den Bills aussieht. Oder ob das dann immer noch wirklich so eine Sinuskurve ist. Mal hü, mal hot.
1: Ja. Jo. Kommen wir auch eigentlich direkt zu dem, was du aufgeschrieben hast, dem äh, Shutout gegen die Pets. Ja. (lacht) Also das war, ja, das war ja wirklich eine abgrundtiefe Leistung, sowohl offensiv als auch defensiv. <lacht> Mac, in, äh, Mac Jones dann äh, gebancht im dritten Quarter, dürfte dann Seppi wieder dran und ich glaube jetzt die zweite Woche in Folge. Ey, also.
0: <lacht> also also er hat ja gar nichts hingekriegt, ne? 12 nee, von 22, also 110, zwei Interceptions dabei noch rausgehauen. Uh, da steht hier bei uh, ESPN, das haben wir ja immer als Scoreboard offen, womit man mal eben kurz über die Spiele drüber fliegen kann, im Boxscore, da ist oben ein Video an, Mac Jones bench during abysmal performance against Saints, also <lacht> absolute Katastrophe, wenn ich mir jetzt die eine Interception hier in dem kleinen Video angucke, die ist auch, also da, was, was er da wieder was er da war, ich gönne es ihm gerade, weil er äh, ja in den letzten zwei Wochen kam ja so ein paar Bilder und Wortmeldungen aus der Liga auch, ähm, die nochmal aus mehreren Richtungen bestätigt haben, dass er ja nicht so ein netter Spieler auf dem Feld ist und dabei meine ich nicht, dass er vielleicht mal aggressiv spielt, sondern schmutzig spielt. So wie sich die Bilder das, da... Das,
1: das, äh, das schöne äh, in die Eier schlagen und sowas.
0: Unter anderem, ne? Ich habe auch noch ein ja. so ein Ding gesehen bei einem Blog, wo er sich um den um den, äh, um das Fußgelenk ja, um von Net-Fuß seinem Fußgelenk, Verteidiger windet. Ja. Also da gab es ja noch mal wie hieß nochmal der Bengals Verteidiger? Äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ach. Äh.
1: Ich
0: <lacht> Wenn ich jetzt ich gebe jetzt mal nur Bengals Defender äh, Dirty. Äh, Ach äh, Ventus, perfect. Perfect, ah, klar, ja. is perfect. Da kommt er sofort der hat ja auch so Dinger gemacht, dann sich um das Fußgelenk zu drehen und da kann ganz schnell können die Bänder und äh, reißen und der Knöchel kaputt gehen. Also überhaupt nicht äh, cool. Und äh, wie gesagt, sind dann letzte Woche und davor ein paar Szenen bei Twitter und so kursiert und auch Wortmeldungen von Spielern, die das da mit dem Tiefschlag auch nochmal bestätigt haben, dass es das auch in anderen Szenen und Sequenzen so mit ihm abläuft. Also das kann ich überhaupt nicht ab. Ich meine, seitdem ähm, Tom Brady bei den Patriots nicht mehr ist, ähm, habe ich versucht, äh, mir irgendwie ein bisschen Sympathie wieder für die Patriots zu holen, aber das wird nicht besser. Sagen wir mal so.
1: Nee. Muss man sich auch echt auch fragen, äh, wie das mit Bill Belichick da weitergeht, weil... Äh, ja, er
0: wird irgendwann keinen Bock mehr haben, ne?
1: Entweder das, oder könnten wir the- theoretisch sogar vorstellen, bei der Negativserie da, äh, dass da irgendwann... Auch mal von Kraft, äh, dann heißt nee. Also Boah, kannst du
0: dir das vorstellen? Also, ich meine, er ist 71 Jahre alt, das ist der, das ist der eine Punkt. Äh, aber der andere ist ja, er ist, ja in, er ist sich alleine verantwortlich für, für, den, für, den, für, die gesamte, für das gesamte Franchise. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den einfach rauskickt.
1: Ja, aber guck dir mal das Team an. Also, da, da läuft doch in der Kaderplanung schon komplett was falsch. Das stimmt. Du holst Äl- dir da einen Sieg, Elliot, der bei den Cowboys schon nichts geleistet hat und äh, hast dann hier einen der acht Carries für 21 Yards mit einem Average von 2,6, was ja schon eigentlich katastrophales ist, hinzaubert. Mhm. Äh, hast bei Receivern ähm, Kendrick Bourne, die Wante Parker, der nichts mehr leistet, Mike Zicki, der nicht funktioniert, Juju Smith-Schuster, wo das einzige Explosive sein Knie ist. <lacht> äh, Yeah. Jan Vigor,
0: Devonta Parker, Tri Montgomery. Ist alles so... Ja, ja. Ist
1: alles so, ja, Resterampe. Ähm, ja. Damit willst du dann irgendwo oben mitspielen. Es, es kann doch nicht funktionieren. Also muss ja echt sagen, Mac, äh, Mac Jones war ähm, in seinem Jahrgang so, ist ja gleicher Jahrgang wie ähm, Trevor Lawrence, hat so als Rookie den besten Eindruck gemacht. Ohne Frage. Ja. Aber kommt halt jetzt auch nichts mehr.
0: ähm. Ja, der Nimbus der der Patriots, die das dann irgendwie immer wieder hinkriegen, ein Kader, um Tom Brady zusammenzubauen, der immer wieder für einen ganz tiefen ähm, Playoff-Run gut ist, der ist so ein bisschen gebrochen jetzt die letzten zwei, drei Jahre. Und also ich kann mir nur vorstellen, dass Bill Belichick dann vielleicht nach der Saison sagt, weißt du was, äh, reicht jetzt, äh, ich habe genug Ringe an den ganzen Fingern und ähm, Soll mal sich andere drum kümmern? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass dass Crafter sagt jetzt, Bill, weißt du was, wir schmeißen dich jetzt mal hier raus. Also Feuern, das das, das das kann man ihm auch nicht, das kann man ihm auch nicht zumuten. Ich glaube, das wäre ungut. Er sollte durchaus die Möglichkeit bekommen, selber ähm, zu sagen, ich hoffe, er kriegt das auch hin, dass er dann sich lösen kann, dass er vielleicht auch selber äh, einsieht dass es zumindest bei den Patriots nicht mehr funktioniert. Das kann ja auch eine Möglichkeit sein, wenn er unbedingt im Football bleiben will, ähm, dass er dann vielleicht sagt, okay, ich mache jetzt hier an der Stelle bei den Patriots Schluss, das funktioniert so in der Form nicht mehr. Ich gehe mal auf den Markt und gucke mir mal, oder mache mal vielleicht ein halbes Jahr Pause oder so, und dann gucke ich mir mal an, ob irgendwer Interesse an mir hat. So, lass mich mal anrufen. Das kann man ja auch machen. Aber Feuern, das wäre schon hart.
1: Kann ja mit Tom Brady in die XFL oder so gehen. (lacht)
0: <lacht> ja, genau. <lacht> so, an der Stelle würde ich dann sagen, spielen wir mal die Nachricht vom Malte ein.
2: Ja, so. Äh, ich sag mal eben ein, zwei Sätze zu Steelers Ravens. Ähm, das war, ja, wie wahrscheinlich schon zu erwarten, war kein schönes Spiel. Ähm, es sei denn, man steht auf physischen. Defensive Football, ja, sehr lange, sehr zäh, äh, am Ende ja, gewinnt Pittsburgh einfach, weil äh, mehr Turnover, wie ja, soll man sagen, ähm, forciert haben, provoziert vielleicht, ähm, ja, z- z- denke ich, sollte man gar nicht zu viele Worte darüber verlieren, das das lohnt sich auch nicht, das nachzuholen. Äh, Einzig bemerkenswerte Szene am Ende, was eher so Off-Field-Issues angeht, äh, war, als Pickett den Touchdown auf äh, Pickens wirft äh, im vierten Viertel, zeigt das Fernsehbild zum Glück die, den Room, wo die, äh, wo, wo Matt Canada, der offense Coordinator und seine, ja, seine Kollegen sitzen und alle sind super am Jubeln und er guckt halt eher bedröppelt. Da brodelt die Gerüchteküche natürlich jetzt hoch, dass er sauer war, weil das nicht das Play ist, was er angesagt hat und so. Also, ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Der hat dieses Jahr auslaufenden Vertrag, dass der nicht mehr weiter verlängert wird, weil die Pittsburgh Offense ist einfach. Auenfall. Ja, liegt nicht nur, aber auch am Playcalling. Und das ist dann auch so eine Szene, wo man dann rein spekulieren kann, dass die Chemie da auch einfach nicht stimmt. Ja, das war dann nochmal irgendwie so die Pittsburgh Offense in der Nutshell. Ja, keine Ahnung. Kein schönes Spiel. Am Ende irgendwie gewonnen. Jetzt äh, als Spitzenreiter der AFC North in die. Bi-Week, das hätte auch keiner gedacht. Ähm, ja, nehmen wir mit. Nächste Woche kann man dann ganz entspannt Fußball, äh, Football gucken, ohne dass man Angst hat, dass das eigene Team wieder scheiße ist. Ähm, ja, ist doch auch was, oder? In dem Sinne wünsche ich euch noch was und haut rein.
0: Ich habe mir das Spiel nicht angeguckt, also Steelers spiele glaube ich. Würde der Malte auch immer sagen, dass man sich das nicht angucken muss. 10 oh, ich Waren fand's zehn drei lustig. Rückstand. <lacht> ja, lustig ist das eine, aber als Fan sich das eigene Team dann angucken zu müssen, sozusagen, ist vielleicht auch nicht so richtig geil. Mhm. Ja,
1: aber ich muss sagen, also ich habe halt in der Red Zone gesehen, ähm, ja, <lacht> das war schon ganz geil, was äh, Pickett <lacht> dann äh, da rausgehauen hat, äh, auf Pickens und du denkst dir nur so, äh, Leute, ähm, es stehen noch fast zwei Minuten auf der Uhr. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen früh. Mhm.
0: <lacht>
1: Und dann, dann äh, hast du hier noch äh, die Ravens, die die ganze Scheiße dann auch mitmachen. Und dann äh, gibt's hier ein ähm, äh, Ja, <lacht> hast du hier so ein so ein Fammel von äh, Dings? Äh. Oh, hilf mir gerade.
0: Ich hab's nicht gesehen, ich hab's gar nicht gesehen davon.
1: Quarterback von uh, Jackson von <lacht> <lacht> gibt er ihm einfach den Ball so quasi in die Hand hier. Das ist äh, ganz ehrlich, ey. TJ Watt halt dann am Ende wirklich Monster, das noch ich glaube sogar zwei Fummels dadurch gehauen. Das war schon ja. krass. Und äh, die, die Steelers äh, ja auch selbst doof genug da noch, äh, ich glaube, das war ein Muff-Punt, und dann sind die Ravens zu so doof, den von 10 Yards äh, in die Endzone zu kriegen, äh, ohne Interception. <lacht> also war schon. <lacht> es war also war neutral gesehen, war das echt ein unterhaltsames Spiel, weil es einfach von ja. beiden Seiten so dermaßen beschissen war.
0: <lacht> <lacht> Na gut. <lacht> Wie gesagt, ich halte mein Beileid dafür, dass du dir das immer wieder antust, ähm, immerhin gewinnst ne? Und dann musst du dir die Woche keinen. Mist anhören. Die Eagles habe ich mir nur aufgeschrieben, weil die, äh, ich weiß gar nicht, warte mal wie war es denn äh, in der letzten Saison 2022, da waren sie ja bis auf zwei Spiele, da waren sie auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 sind sie gestartet, sind bis 13-1 gekommen und haben dann gegen Dallas und New Orleans noch mal verloren und hinten raus dann noch ein Win gegen die New York äh, Giants. Und in den Playoffs war dann nach Giants und San Francisco dann Schluss im Super Bowl gegen Kansas. 38-35, sehr knapp. Und dieses Jahr starten sie ähnlich gut mit fünf Wins in die Season. Äh, Wann ist Buy-Week für die Woche 10? Also haben jetzt nochmal vier Spiele Zeit, den den Rekord da weiter äh, ja. Flawless zu halten gegen New York wird schwierig, Miami schwierig, Washington hat man schon geschlagen in OT, aber er nur. Und dann kommt ja, Dallas, die, Jets die wird dich, schwierig. Ja, glaube schon. Die sind nicht, also die sind nicht einfach. Da, da naja. weiß er auch, glaube ich, nicht so richtig, was der kriegst. ne. Naja. Oh, gegen <lacht> Chiefs knapp nur, nur von. die jetzt
1: gegen die Broncos gewonnen haben.
0: Ne, das nicht. Die Broncos sind scheiße. Ich werde ah. defensiv zumindest, ne?
1: <lacht> Generell. <lacht>
0: okay. Dein Wort äh, in Dingens, ne? Und so weiter. Wir gucken dann nächste Woche mal drauf. Ich meine, vielleicht können wir uns Max Meinung da vorab mal holen. Weiß Davor, ich nicht, Max was, guckt äh, da der der fu- kein
1: Football mehr.
0: <lacht> 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 Na gut, dann starten wir 6-0 sei, sei, und danach.
1: Seit Mr. Pfizer verletzt ist.
0: <lacht> dann danach kommt der Miami, also Washington hat man ja auch wirklich nur knapp geschlagen da vorletzte Woche. Wie gesagt, in Overtime im Field dann und dann Dallas, die, wie ich fand, ich habe mir das Spiel ja gegen die 49ers, die wirklich so einen soliden Football spielen, das ist echt ähm, ekelhaft, würde ich nicht sagen. Es, ja, doch, doch, das passt eigentlich nicht. ganz also, gut,
1: wenn du in der Division bist. Vor allem, ja, seit die McCaffrey den, also haben, ist es halt einfach ja. nur ein Cheatcode, ey.
0: Wobei der, ich finde den, der ist gut, auf jeden Fall, aber der, die, der ist ja nicht so krass wie bei den Panthers, ne? Aber der nee, wird halt gut eingesetzt.
1: aber das Problem ist halt einfach schon, es ist ja bei den 49ers immer so gewesen in den letzten Jahren, es ist egal, wer hinter dieser O-Line steht, ja. er kann laufen, er kriegt die Chance, da durchzukommen. Und dann hast du mit McCaffrey einen, der zum einen das kann und der zum anderen im Passspiel halt mindestens genauso gut ist, Oh, das ist halt einfach so ätzend, wenn du in der gleichen Division bist und dir die ganze, das immer wieder angucken musst und denkst, ja gut, da kannst du auf jeden Fall schon mal mindestens ein Loss, eher zwei in der Season einkalkulieren.
0: Ja, die, die spielen einfach guten im Football, ne? Also... Das ist wirklich auch, wenn man jetzt äh, gerade in der Gruppe hieß es ja auch wieder, warum wird eigentlich nicht die Madden View, also dieses Behind the Line of Scrimmage, was es da gibt, äh, was da zwischendurch auch, ich glaube, im, im Monday Night Football wird das ab und zu mal gezeigt, dass man die Kamera, die Spidercam runterzieht runterzieht äh, von den Kabeln und dann hinter dem Quarterback halt äh, hängen lässt, um dann die ganze Line zu sehen. Ich finde die Sicht ist einfach viel geiler für den Zuschauer auch, weil man halt alles sehen kann. Ne? Man kann sehen, wie sich die O-Line bewegt, ähm, links, rechts, ähm, man kann die Gaps sehen, die dann aufgeblockt werden. Man kann äh, wirklich richtig schön auch sehen, wie die Running Backs ihre Moves machen mit Ball in der Hand und auch die Receiver-Routen, die sich da entwickeln, die kann man halt erkennen. Und oft ist es ja so, dass man, wenn man diese Standardansicht, die es im amerikanischen Football halt gibt, also von der, Side, von der Sideline, von der Tribüne auf die Line of Scrimmage und dann wird sogar noch rangezoomt, wenn der Ball gesnappt ist. Und sobald der ähm, Quarterback so ein bisschen nach hinten droppt, hast du keine Ahnung, was einfach hinten im Backfield dann passiert äh, bei der Defense. Wie entwickeln sich die Routen? Ist da ein geiler Move dabei, der den Verteidiger irgendwie ins Nichts schickt und dann ist er auf einmal frei oder was ist da passiert? Man kann nichts sehen. Man muss sich erst die vierte Wiederholung angucken, um das mal zu erkennen. Das finde ich eigentlich immer sehr schade. Äh, Vor allem, weil man dann die Würfe vom Quarterback auch ganz anders bewerten kann. Also wenn ich mir Doug Prescotts Interception dann hinten raus angucke, die ist einfach komplett überworfen. Ähm, er wirft ja auch drei Stück, die sind alle nicht so richtig gut, eine ist deflektet, da kann er nicht, nicht so richtig was für, glaube ich, aber auch da sieht man es halt nur von der Seite, ich weiß nicht, wie, wie, wie ist der Laufweg, ist der unterbrochen worden und so weiter und so fort. Ne? Das kann man halt alles einfach nicht sehen und äh, dieses All in 2020 oder was ist da, da also gibt es auch eine so, eine, so eine All-View-Sicht im Game Pass, zumindest gab es früher, die gab es immer zwei Tage später, mhm. da konnte man sich die ganzen Kameraperspektiven, die überall im Stadion hängen, von jedem äh, Play mal angucken. Da war die Wiederholung natürlich auch drei Stunden lang, ohne Werbung, direkt Snap by Snap, aber war schon geil, sich das mal anzugucken bei einem bestimmten place Aber so 49ers, ey, überragend, wie die äh, ihr Ding durchziehen. Äh, ich fand auch, dass die Cowboys gar nicht so schlecht verteidigt haben, stellenweise, obwohl das jetzt am Ende 42 Punkte gegen sich waren. Ich meine, drei Interceptions, haben die eigentlich aus jeder Interception gepunktet? Äh, beziehungsweise aus den Turnover, Warte mal eben, Play by Play. Pand, 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 Pan, Interception, Touchdown, Interception, Touchdown. Und bei der letzten Interception haben sie nicht ähm, direkt ähm, gepunktet. Ansonsten im, im ersten äh, im, im, in der ersten Hälfte stand es, obwohl es am Ende 21-7 stand, fand ich nicht, dass die Cowboys jetzt wirklich schlecht ähm, verteidigt haben. Ne? Also. Klar, der, der erste Drive war super solide, aber die, die 49ers haben auch in den ganzen ähm, Opening Drives in der ganzen Season schon 31 Punkte gemacht. Der war auch nur 3 Minuten 50 lang und nicht mal ein langer Drive, aber danach war es Punt, 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 haben Fumble produziert, nochmal äh, noch punten lassen und dann kamen die Touchdowns auf einmal rein. Also eigentlich fand ich es gar nicht so schlecht, Special Teams waren auch in Ordnung auf beiden Seiten, aber... Ähm, nicht viele Yards zugelassen. dann Also keine großartigen Return Yards zugelassen. Ich glaube, bis auf den letzten Punt von den Cowboys ist da keiner großartig rausgekommen. Ähm, boah. Also die Fortinader spielen sehr soliden, guten Football. Kann man sich ganz gut angucken. Mit Kittel und Bowser Zwei Enter- Entertainment-Faktoren auch dabei. Äh, macht schon Bock. Leider.
1: Das ist halt auch ein gutes Team. Also ja. äh, McCaffrey, Ayuk... Divo, es ist halt einfach auch ja. schon vom Namen her brutal.
0: Er ist da einfach Brock Purdy auch trotz auch nicht so richtig gut. Ich finde, er wirft sehr flach. Grade, ja, das glaub, äh, er,
1: war ja äh, wann waren das? Woche 3, wo die äh, das äh, TNF-Game hatten. Er m- ist halt. Auch nur ein Game Manager und es sind halt, also da fand ich es genauso wie im letzten Jahr. Es sind viele Bälle, die so 50-50 sind. Die können halt auch eine Interception sein, wenn der, also wenn der Receiver da ähm, nicht richtig hingeht. Aber mhm. äh, reicht halt bei, <lacht> bei den Leuten, die da sind, äh, um da was draus zu machen. Das ist halt ein Jugend, der <lacht> gefühlt aus einem Umkreis von 10 Meter sowieso alles wegpflückt mit seinen äh, ewig langen Armen. Hm. Nasten Samuel, der halt überall auf dem Feld ist. McCaffrey, der alles macht. Und ja, es ist halt einfach brutal.
0: Ich meine, es sind ja auch zwei, ähm, jetzt muss ich mal eben gucken, das sind, bla bla bla, Tackles will ich gar nicht wissen, hier in der Statistik gibt es keine äh, Passdefensives, ne? Das gibt's hier nee. also es ja nicht, ne? Also sind ja auch zwei äh, Pässe oder drei sogar runtergeschlagen worden, weil er halt, also direkt an der Line vor allem, ich glaube, er ist ja auch, wie groß ist er eigentlich? Er ist hmm. 6'1, also 1'80, 1'82 oder so, ne? Ähm. Ich, der gestern der Kommentar im NBC hat auch gesagt, dass er einer der Quarterbacks ist, die am meisten über die Mitte werfen. Und das ist natürlich dann auch extrem gefährlich, weil er immer viele Defender sind. Da laufen die Linebacker rum, da sind die Linemen direkt vor dir. Und er hat wirklich, ich finde, die, die Flugkurve von seinem Ball ist sehr, sehr flach. Und wenn er trifft seinen Defender, ist das geil, dann ist er auf der Nummer und dann kann er den gut festmachen. Ah, aber natürlich so toll, die Defensive im
1: Tackles immer schön groß ne? also hast ja, ja eher ja. in der Mitte die großen stehen als außen genau. außen sind ja, ja die
0: kleinen schnellen ja. zweite Halbzeit war aber besser also ich weiß nicht ob ob Shannon da irgendwelche ähm, Anpassungen dann vorgenommen hat am, am, am Calling oder so aber das war auch besser Also da hat er dann auch ein paar äh, tiefere Bälle an den Mann gebracht die äh, ungefährlich waren und äh, ja sieht ganz gut aus da bei den 49ers Ja, (lacht) Denver haben wir noch, oder habe ich nur aufgeschrieben. Also Denver in der Krise ist auch, das das Fragezeichen ist auch mehr in Anführungsstrichen, weil 1 und 4 gestartet die Saison wieder. Äh, Also ja, kann man man auf
1: jeden Fall sagen, die sind in der Krise.
0: (lacht) Kann man ist ist kein, ähm, Fragezeichen ist eher ein Ausrufezeichen. Ähm, Sean Payton was ist das hier, warte mal, gibt skippen, zack, zack, da. Russell Wilson kommt nach seinem Sackfumble. kommt da runter von, äh, von, vom Grün und Sean Payton, oh. Sieht aus, als würde er ihm eine Frage stellen, was da los war, ne? <lacht> 31-21 gegen die Jets. Ist, ja, äh, oh, nicht so gut.
1: Ja, wobei man ja tatsächlich sagen muss, dass äh, Russell Wilson so gesehen diese, äh, ja, diese Saison eigentlich besser ist als letzte Saison. <lacht>
0: ja. Er hatte jetzt also, quasi fast schon
1: so viele Touchdowns wie letzte Saison. Ähm, <lacht> ja, ja, fast
0: fünf fehlen noch, ja, ist schon richtig. Ist nicht falsch. Ja.
1: ja. <lacht> so gerechnet hätte er dann äh, er hat ne... Ja. ungefähr. Ähm, Doppelt so viele als letztes Jahr, wenn er den Schnitt bei. Er hat,
0: er hat eine bessere Completen, Completion Rate als in den meisten Jahren in, äh, in Seattle. Mit 66,9 stand jetzt, ne?
1: Ja, muss man aber auch fair deshalb sagen, den Broncos ist halt die online deutlich besser. <lacht> ich mein, ja, aber, aber was willst letztes du für eine Completion Jahr, Rate erwarten, wenn du die ganze Zeit eigentlich den Ball wegwerfen musst? <lacht> Weil letztes Jahr hat er 60% ist.
0: gehabt, ne? Da war es die schlechteste in seiner ganzen Karriere.
1: Ja, ich sag ja, letzte Saison war bei den Broncos halt sowieso für den Arsch.
0: Ja. Äh, Ja, also 1 und 4. Mhm. Sieht äh, weiterhin düster aus in Denver wenn man sich jetzt auch noch irgendwie gegenseitig an die, also an die Google sind sie sich nicht gegangen, ich will es nicht übertreiben, ne? also es war ein bisschen hitzige wahrscheinlich Diskussion da zwischen seinem Headcoach und ihm selbst als Quarterback, das soll man ja auch alles, alles im Rahmen, ich meine die Division ist eh schwer gegen Chiefs, Chargers, Raiders spielen jetzt auch nicht so eine richtige Rolle, die spielen heute Nacht noch gegen die Packers, da bin ich auch sehr gespannt, das müssen wir nachher noch tippen, aber man soll es jetzt auch nicht zu hoch hängen, was da passiert ist aber kacke sind sie. <lacht> Definitiv. <lacht> jo, das waren die Themen des Spieltags, dann ja, oh jetzt warte ich auf dich. <lacht> <lacht> ist das
1: Ding weggerutscht. Die Highlights oh, der Woche.
0: Sehr schön, danke. Ähm, drei Sachen, wir haben, äh, habe ich alles aus der Gruppe, glaube ich, gezogen, bis auf dein Highlight-Video. Wir haben ein Interessantes Play, was ähm, auch da wieder sehr schön in der Behind-the-Line-of-Scrimmage-Sicht, nenne ich es jetzt einfach mal, haben wir in der Gruppe, bei uns in der Fantasy-Gruppe bekommen, einen Tweet von Josh Norris oder ein X von Josh Norris, weiß nicht, wie ich das jetzt nennen muss oder darf, ich nenne es weiterhin Tweet. Weiter der hat eine Szene rausgesucht, da steht Jared Goff an der gegnerischen 1, 2, 15 Yard linie kurz vor der Endzone also und hat seinen Running Back noch im Backfield und er steht direkt an das Center, aber er kriegt den Ball nicht direkt gesnappt, sondern er zeigt noch irgendwas an Richtung von ihm aus Rechte, ja außerhalb der Hashmarks wahrscheinlich und der Ball wird gesnappt und das geht direkt zum, zum Running Back. Und der macht dann boah, fast 10, vielleicht 8, 9 Yards, macht er aus dem Play. Wäre natürlich noch geiler gewesen, wenn aus ein Touchdown geworden wäre, wenn man die, die Panthers, die da komplett überrascht hätte. Das ist dann nicht so ganz gelungen, aber fast ein First Down. Oder ist es sogar ein First Down? Könnte sogar ein First Down ein First Down sein. Bei der Länge. Ja. Also schöne äh, Wildcat mit Decoy. Ja, ist gut. Also durch die Beine von Jared Goff den Ball direkt gesnappt und er macht dann halt die, die Ablenkung, indem man auch irgendwelche Audibles vielleicht ruft oder so und dann in dem Audible ist dann der Snap-Count wahrscheinlich versteckt oder irgendwas in die Richtung. Das sah schon ganz cool aus. Dann haben wir, ich will es auch benennen gerne, von Malte selber ähm, die Drohnen, der Drohnen-Shot von Bijan Robinson, der ja auch sehr, anscheinend sehr viel Spaß macht da in Atlanta. Ähm, kriegt den Ball mit so einem Pass übergeben, hat den dann mit einer Hand hinterm Rückenkurs, macht einen Crossover boah, und darf dann in die Endzone, untouched, äh, in die Endzone. Wie gesagt, der hat ein paar coole coole Moves drauf, auch in den Wochen zuvor. Ähm, trägt dazu bei, dass die Falcons stand jetzt, wo sind sie denn, ey, ich diese ganzen Vögel in den Logos, die gehen mir auf den Sack, ey. 21, 19, Alter. 3 und 2 steht man, Entschuldigung, äh, steht man da in der NFC South, kurz hinter den Buccaneers, die 3 und 1 stehen. Äh, Saints auch ganz unterwegs, nur Panthers, kein Bock, spielen, stehen 0:5. da passiert gar nichts. Joa.
1: Naja, was, was war das für eine Aussage äh, von äh, Tepper? Irgendwie, naja, wir brauchen dir für äh, Price keine Elite-Receiver. <lacht> <lacht> Scheinbar doch. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Bei der Bryce Bryce Young, ich glaube Statwice gar nicht so kacke aussieht. Für als Rookie auch. Nee, so 61,9%, okay. 57 Yards, also. Wie gesagt, das Team, hast du ja schon angesprochen, ist jetzt auch nicht so die Welt, ist ganz okay. Ich finde auch alle Rookie-Quarterbacks machen ihren Job solide, da ragt jetzt keiner krass raus.
1: Naja, äh, CJ Stroud hat jetzt die ja, meisten Pass-Attempts für einen Rookie ever ohne eine Int, also selbst mehr als Tom Brady. Das ja. Kann man schon gerade sagen.
0: CJ <lacht> Stroud äh, wollte ich gerade noch äh, gesondert erwähnen. Ähm, vor allem, weil die Texans, nachdem sie ja die letzten Jahren ja wirklich äh, andere Probleme hatten, ähm, ganz solide dastehen. Äh, für ein Team mit einem Rookie-Quarterback, der sich gerade in der Liga einfindet und wenn er da so solide arbeitet, ähm, so ganz ordentlich. Ne? Man hat schon ähm, Jaguars geschlagen, Steelers deutlich geschlagen, auch 30-6 und Ravens Colts kann man bestimmt auch äh, in der Saison mal verlieren, und gerade wenn man noch mitten in der Entwicklung des Teams ist, ähm, dann ist das doch alles äh, im Rahmen.
1: Ich muss tatsächlich sagen, das war gestern gegen die Falcons natürlich auch ein bisschen unglücklich da, ähm, Time-Management-mäßig. Ähm, Tja. Die haben halt zum Ende hin dann schön die Zeit runtergespielt und das Field-Goal geholt, aber ähm, ja, das sowohl Ritter als auch Stroud ja, das sieht schon, sieht schon ganz okay aus. Also ja. Geht auch bei den Falkens jetzt wieder so ein bisschen nach oben, nach den letzten Saisons, die ja eher bescheiden waren.
0: Ja. Und zu guter Letzt hast du noch ein ganzes Highlight-Video reingepackt. Von nee, das The ist One. ein Und Timecode also ein, drin. Okay. Oh, da ist Ton dran, da muss ich mal schön ausmachen. Ja. Das startet das Lauf. Play. Startet bei der eigenen, also bei der Dolphins, was ist das, 24 24. ungefähr. Ähm, Steht äh, Tua in der Shotgun, äh, gibt den Ball ohne großartige Play-Action-Fakes sonst irgendwas, gibt er einfach eine Chain, rollt raus und äh, er kriegt eine eine Lücke links in der Line aufgeblockt und dann geht es ganz tief, schnell das First Down und dann geht es an der Sideline mal kurz runter an an die Linie und dann ab in die Endzone. Das waren dann auch Mal. jetzt muss ich mal eben gucken, wie viel. Ja, das waren.
1: Yard, 76 Yard. Ja,
0: 75 76 Ja, 76 dann natürlich, wenn man dann nach 24 Laufweg natürlich länger, weil er ein bisschen raus musste, aber der Junge macht Spaß. Ich glaube, die Dolphins-Fans werden sich alle freuen, dass der da rumläuft. Das allergeilste äh, war
1: ja, äh, gab es irgendwie dann nach dem Touchdown, hieß es dann, ja, ist jetzt der äh, Ballcarrier, der die höchste Endgeschwindigkeit irgendwie hatte mit, was mhm. weiß ich, 21 Meilen oder 22 Meilen, was oh, krass. schon verdammt hart Das ist, ist extrem, ja. <lacht> und ein äh, paar Plays später äh, kam dann hier Tyreek und hat nochmal was draufgelegt.
0: Also 22 Meilen, äh, jetzt muss ich mal eben gucken, warte mal, das äh, suchen wir uns jetzt mal genauer raus hier. Äh, das sind 35, kmh, aber dazu gehört ja eine Information. Und zwar, The Vaughn Achain ist 5,9 und wiegt 188 Pfund.
1: Also es war, glaube ich, gerechnet eine 40-Time von
0: 4,3. Also der ist 85 Kilogramm schwer, 85,2 mit... Running back, ich nenne es mal Rüstung, ne? also mit, mit Equipment ja. von einem Running Back und dann sind 35,4 km/h schon Wahnsinn. Das ist schon echt krass. Was ist Tyreek gelaufen? Wie viele Meilen hast du äh, das noch irgendwo? Also Ich habe
1: jetzt hier auf, also Tyreek hatte 22,01 Meilen. Aha, okay, äh, Jane in Woche 3 gegen Denver 21,93 und gegen die Giants 21,76 Meilen.
0: Also alles rund um 35 km/h. Ne? Das ist schon, ja. das ist schon heftig. Ey. Das, äh, Fußballer, da kenne ich mich ein bisschen besser mit aus, was das körperlich angeht. Da sind so 36 kmh bei den Pariser äh, Offensivkräften. Die laufen alle drei äh, Mbappé, Kolumbani und ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf, wenn ich, wer der dritte im Moment ist. Ähm, laufen alle so über 36 kmh Aber die haben halt keine keinen Helm auf, die haben keine Sh- Shoulder Pads auf. Die sind meistens auch noch leichter. Da wiegt ja ich glaube, Kilian. Ich weiß nicht, was Kilian wiegt.
1: 76 kg. wenn überhaupt?
0: Ja, <lacht> könnte sein. 1,78. Jetzt muss ich hier Gewicht googeln oder was? 75. Also 10 Kilo plus Equipment. Sagen wir 15, 16 Kilo ist der ist Kilian leichter und da ja. kriegt er nur in Anführungsstrichen nur 1 kmh mehr raus. Ist also schon schon krass. Durchaus. So. Dann haben wir ein paar Deadlines für euch. Ich fand es diese Woche relativ ruhig. Jared Goff, also Quarterbacks als erstes, 20 von 28, 236, hat drei Touchdowns geworfen, zweimal gesackt worden, 132,4 Rating. Brock Purdy, wie gesagt, erste Halbzeit fand ich ihn nicht so gut, zweite Halbzeit dann deutlich verbessert, 17 von 24 für 252, vier Touchdowns geworfen. Das zieht natürlich die das Rating nach oben. 1 uh, von zwei 1 1 Sack für 2 Yards nur uh, und 144,4 im Rating dann haben wir bei den Rushern Travis Etienne wie die Amis sagen 26 Carries 136 Punkte 5,2 im Average 2 Touchdowns da willst du auch nicht gegen gespielt haben David Montgomery habe ich mal wieder auf die Bank gelassen, ich vollidiot, zweite Woche in Folge, hätte mir auch ein paar Punkte (lacht) gegeben, 19 Carries für 109, ein Touchdown, Zach Moss 23 für 165 Yards, zwei Touchdowns und Breeze Hall 22 Carries für 177 Yards, ein Touchdown, das sind 8,0 Yards im Schnitt.
1: Den habe ich tatsächlich Gott sei Dank aufgestellt.
0: (lacht) (lacht) Dann haben wir Receiver DJ Moore 8 von 10 gefangene Bälle, 230 Hz, 3 Touchdowns. Tyreek Hill 8 von 9 für 181, 1 Touchdown. Und Jamal Chase, wie angekündigt, schon mir 50 Punkte im Fantasy gegeben. 15 Receptions bei 192 Hz, 3 Touchdowns. 4 Bälle nicht erreicht. Äh, ja, und bei den Rookies habe ich jetzt nur Devon. Uh, a Chain rausgezogen bei 11 Carries, 151 Hz ein Touchdown mit dieser Zusatzinformation von 21, uh, Meilen pro Stunde, natürlich auch nochmal ein netter, netter Sidefact. Jo, Worst Tackle of the Week war für mich jetzt, was ich gesehen habe, nichts dabei. Es ist nee, mir auch tatsächlich nichts auch nichts. Nichts irgendwie untergekommen. Ich habe wirklich gute Tackle dieses Wochenende gesehen. Sehr clevere. Da ist Fred Warner, sticht mir da ins Auge, der hat wahnsinnig gut getackelt, einen Ball rausgeschlagen. Also wirklich perfekt mit der Faust von oben auf dem Ball gegen Tony Pollard. Der kann da gar nichts gegen machen. Der hat beide Hände am Ball. Also der, das war so perfekt. Da ist ein Fumble rausgekommen, wo sich dann alle noch drum bemühen, die da irgendwie in, Seit, in Seiten ausrutschen, nicht den Ball zu berühren, damit sie nicht dann den noch verlieren. Uh, der wird dann auch noch uh, recovered von den Fortnite. Also wirklich, ich hab, was ich gesehen habe, war gut. Kann, man, kann ich mich gar nicht beschwenden. Freut mich natürlich. Schade natürlich, dass wir dann dieses, dieses Woche diese Woche keinen Award vergeben dürfen.
1: Tatsächlich muss ich auch sagen, dass alle langen Rushes, die da irgendwie unblockt ja. durchkamen, ähm, waren halt auch einfach nur gut geblockt. Also da waren jetzt ja. keine fucking Tackles dabei. Äh, auch hier ja. das äh, Ding von Etienne, der da mehr oder weniger durch die Defense drunter durchschlüpft, was so aussieht, als würde er quasi unterm Rasen durch einen Tunnel laufen und auf der anderen Seite <lacht> von der D-Line wieder rauskommen. Das war halt einfach nur richtig, richtig gut geblockt. Da kann man jetzt den Defender ja. noch nicht mal einen äh, Vorwurf machen.
0: Ich meine, wenn man jetzt ein Fortinanders-Spiel guckt, dann kann man sowieso da meistens davon ausgehen, dass da gut geblockt wird. Ähm, und das war auch so. <lacht> so, dann haben wir ein Shit-Game. Ja. Am kommenden Freitag um 2.15 Uhr auf Prime Video. Das werden ja viele gucken können, die kein Game Pass haben und nicht RTL gucken wollen oder können oder wie auch immer. Äh, Prime ist ja sehr...
1: Sieht äh, die urlaub <lacht> Ja,
0: ich nicht, aber kann Man sich vielleicht gönnen, 2:15 Broncos at Chiefs. Oh, ich würde mal sagen, da sind wir einer Meinung, dass wir da beide erwarten, dass die Broncos da ordentlich aufs Maul kriegen. Ja, ähm. <lacht> muss aber ja.
1: abwarten, ob das so Dolphins Manier wird oder
0: also das kann nicht. ich mir nicht vorstellen. Also, ach so, so krass, naja, weiß ja. ich nicht. <lacht> zweimal in der Saison so eine Klatsche kriegen, da, da, da sollten sich die Spieler dann auch irgendwo an der, äh, ja, irgendwie selber mal aus der Scheiße ziehen und sich mal ein bisschen straffen. Also das darf nicht passieren. Nicht zweimal.
1: Drittes London-Game ist nächste Woche auch noch. Ravens at Titans. Wie ist da wer von
0: uns? Kennen wir da wen? Nee, ne?
1: Ich wüsste jetzt nicht. Erik war ja jetzt im Stadion. Ja,
0: waren ganz coole Bilder, die er da bei uns in die Gruppe geschickt hat relativ weit oben die Plätze, die waren auch nicht so teuer, aber ich finde, man sieht da auch wenigstens alles. ne Also gerade beim Football ist es ja meiner Meinung nach relativ wichtig, etwas höher zu sitzen, weil man da viel mehr vom Football sieht. Ich kann jetzt da unten 4.000 Dollar für einen Firstliner bezahlen, aber da sehe ich ja nichts.
1: Ich kann aber noch nicht mit meinen Erfahrungswerten äh, was zu sagen, weil ich leider noch kein NFL-Football Stadion gesehen habe. Und, äh, bei ja, aber du hast ja
0: zumindest schon mal Football im Stadion gesehen.
1: Ja, aber das war halt Germball, wo ich sage, pff, gut, das ist ja egal, wo du sitzt. <lacht> da sind jetzt nicht so tiefe Pässe am Mann.
0: <lacht> ja, okay. Ja, da müssen wir uns mal darum bemühen, dass wir mal nach London kommen oder äh, vielleicht mal Frankfurt oder so. Ich habe alle Gewinnspiele mitgemacht, wo man noch Tickets irgendwie für Frankfurt bekommen kann, aber kam bis jetzt noch nichts zurück.
1: Keine Ahnung, ob ich, äh, nee, ich glaube, ich versuche es eher nochmal New York mäßig. Kann ja, okay. kann ja, nicht, ja kann kann nicht, einem ja nicht zweimal passieren, dass man dann auch nach New York fliegt und beiden Teams auswärts spielen.
0: Ist nächste Woche, also übernächste Woche ist dann kein internationales Spiel?
1: Nee, ich glaube, ähm, Ende Oktober, Anfang November sind dann die deutschen Spiele, ne?
0: Ich guck mal eben, hier Frankfurt ist November, Woche 9, da 9, Woche 9, Dolphins at das ist natürlich auch ein richtig, gaben. Sie haben sie natürlich auch Schwein gehabt, ne, wie sie da, dass Frankfurt dieses Spiel bekommt, Dolphins das Chiefs so in der aktuellen Verfassung wird schon mega, glaube ich, 3.30 Uhr, äh, richtig geile Uhrzeit.
1: Ja, und dann die Woche drauf, äh, Colts at Patriots, das ist dann halt eher so, dass, naja.
0: Ja, für die deutschen Fans, <lacht> ne, ja, für die Patriots-Fans, da wird natürlich auch viel los sein im Stadion trotzdem. Jo. Äh, jo. Okay, dann noch eine letzte Rubrik.
1: Jo. Tippspiel.
0: Und zwar, wir haben uns das letzte Woche trotzdem nicht äh, genommen, dass wir uns gegenseitig nochmal die Tipps geschrieben haben. Und äh, ich will das nur nochmal bestätigen, nicht, dass ich die Punkte falsch vergebe. Wer am nächsten dran ist... Nee, richtige Tendenz ein Punkt, am nächsten dran zwei Punkte und richtiges Ergebnis vier Punkte. Ist das korrekt? Richtig, richtig. richtig. Gut, dann war ich zweimal näher dran als du.
1: Ja, Hätte ja niemand ahnen können, beste, dass die Giants so scheiße sind. Das stimmt.
0: Habe ich auch äh, geschmunzelt, als ich mir das Ergebnis angeguckt Weil wir Woche 1 und 2 nicht getippt haben, sind wir im Moment bei einem Punktestand von 2 zu 4 für mich in der, äh, an der Stelle. Und wir tippen jetzt Packers at Raiders. Und weil David hinten liegt, werde ich zuerst tippen. Und ich bin äh, halb zuversichtlich, dass die Packers das mit 24 zu Upsala Letteste zu äh, z- 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 was mache ich da? 17 gewinnen. Hm.
1: Hm. Hm. Okay. Okay. Das ist jetzt natürlich eine Ansage. Ähm.
0: Naja. <lacht> nee,
1: Raiders. Ja, äh, nee. Bei also Raiders traue ich das auch äh, nicht zu ja. ich sag mal 17-14 für die Packers.
0: Ich glaube, da sind zwei komplette Durchschnittsteams, die da, die, die, die dieses Jahr einfach äh, Übergangsjahre haben, beziehungsweise also auf jeden Fall bei den Packers mit Jordan Love im neuen, neuen Quarterback da installieren müssen, der bis jetzt für meine Begriffe als, als Fan, und ich habe da bestimmt auch eine Fanbrille auf, recht solide spielt, nicht, nicht keine Bäume ausreißt und nicht, nicht überragend gut, aber er macht relativ wenig Fehler. Ähm, ich finde es in Ordnung. Und äh, da muss man mal einfach weiter abwarten, wie das da so läuft. sind ja auch noch ein, zwei Verletzungen immer hier und da gewesen, auch in der O-Line. Äh, Bacteri und Elton Johns äh, sind natürlich wichtige Stützen dann auch für ihn. Ne? 17, 14, der Gut. Dann sind wir durch für Woche, was sind wir denn jetzt schon? Fünf. Krass. Echt schnell schon wieder. Ne? Das ist so zügig. Bald ist es November. Zack dann gehen so diese, diese Spiele wieder los, wo in Buffalo 8 Meter Schnee liegt und <lacht> auf einmal ist schon Januar, dann gehen die Playoffs los und dann ist die Saison schon wieder vorbei. Das ist alles irgendwie, alles zu so schnell.
1: Ja, und wenn nächste Woche vorbei ist, ist das erste Drittel der Saison vorbei.
0: Krass, ne? Das ist unfassbar. Das ist schon, ja. Das ist heftig. Vielleicht ja. ist irgendwann, okay.
1: äh, wenn die NFL vorbei ist, dann mein Haus auch endlich fertig. <lacht> <lacht>
0: ja, dann kommen wir dich mal besuchen und nehmen vor Ort einen Podcast auf. Ne? Das können wir gerne tun. <lacht> okay, vielleicht kriegen wir den Sepp ja mal da wieder dazu mitzumachen.
2: Ja. Ja.
0: Gut, dann entlassen wir euch hiermit in äh, den Tag, in den Abend, in die Nacht, wie auch immer, wann ihr das äh, auf euren Abspielgeräten halt durchlaufen lassen. War schön, dass ihr uns knapp eine Stunde, ein bisschen weniger als eine Stunde zugehört habt. Wir freuen uns auf hoffentlich nächste Woche, dass da nichts zwischenkommt und dann melden wir uns am nächsten Dienstag für euch wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao.